0: Hvidkalkede, nærmest mondane bygninger med et sydeuropæisk udseende, læner sig op ad en bjergside. Vi er i Puerto Rico, en af de sydlige byer på Gran Canaria, som hver sommer tiltrækker enorme mængder ferieglade turister. Men i efteråret 2020 der er det ikke turister, der bor på hotellet Puerto Bello. Bag de hvidkalkede murer bor der nemlig drenge fra Marokko, Mali og Senegal. De har alle sammen én ting til fælles. Nemlig, at de har taget rejsen fra det nordvestlige Afrika og til det spanske med en gummibåd, imens deres familiemedlemmer stadig er i hjemlandet. Og så har drengene også det til fælles, at de håber på en bedre fremtid her på Gran Canaria. Men på hotellet, der nu er et midlertidigt hjem, foregår der ting, som ingen af dem havde forestillet sig. Ting, som får børnene til at flygte og hellere vil bo på gaden. Gran Canaria er blevet et tilflugtssted for børn og unge migranter, som kommer til øen uden sine forældre. Men som du skal høre i dagens udsyn, så venter lykken altså ikke nødvendigvis i det her spanske ferieparadis. Til gengæld så er udgangsforbud, dårlig mad og sågar vold en del af hverdagen på flere af de her migrantcentre. Der er gidsninger om seksuelle overgreb og prostitutionslignende forhold, der involverer migrantbørn. Men hvordan kan det her egentlig ske på europæisk jord, og hvorfor er der ikke nogen, der prøver at ændre på det? Det er altså bare nogle af de spørgsmål, vi stiller i dag.
1: Det her er Udsyn med Sofie ørts. Jeg har arbejdet i forskellige centre for migrantbørn. Et center som det, jeg arbejder på, det er lidt som et hjem, fordi jeg har boet 10 børn. I et makrocenter er det anderledes, fordi der er mange flere børn.
0: Amalie Klitgård, du er dansk journalist, bosat på Gran Canaria. Og det er faktisk dig, der har talt med Maria, der blev oversat af min kollega her. Fortæl lige lidt mere om Maria. Hvem er det, hun er?
2: Jamen Maria, hun er en kvinde fra Gran Canaria, som de sidste 11 år har arbejdet i forskellige børne- og ungdomssjæm her på øen, og det gælder både lokale og så gælder det også udlæssede migranter, hun arbejder med. Og så især her siden et større antal migranter indkom i 2020, der har hun arbejdet med rigtig mange migranter, både på et lidt mindre center og på et større center med 40 migranter, og så har hun også været aktivist, så hun har været i kontakt med migranter på forskellige måder de sidste år.
0: Så Maria er altså en af de første personer, som uledsaget migrantbørn de møder, når de fra for eksempel Mali eller Marokko har krydset havet og sat sine fødder på Gran Canaria. Her bliver de så indlogeret på et migrantcenter for mindreårige.
2: Der hjælper hun dem med at stoppe om morgenen. Øh, hun hjælper mere med at ja, lave mad til dem. Øh, på de center, som hun er, der har hun også med til at, til at undervise i spansk. Øh, men derover så, så bruger hun også rigtig meget af sin fritid på at møde øh, de migranter, som af den ene eller anden årsag har valgt at forlade et center, eller er blevet øh, er fyldt 18 år, og derfor ikke kan være på et migrantcenter for mindre året længere. Øh, så hun bruger utrolig meget tid på at tage med dem til, til, til politiet, og øh, at, at hjælpe dem med, ja, med, med at hente med til de børn, som bor på, på gaden lige p.c. Øh, og på den måde, så er hun både hun er både i, i kontakt med de her børn inden for systemet, men også i høj grad uden for systemet.
0: Og Amalie, for en god ordens skyld, så skal vi måske lige nævne, at Maria jo ikke er kvindens rigtige navn. Øh, det rigtige navn, det kender du og jeg, men i dag da det er det altså skiftet ud. Hvorfor egentlig det?
2: Med hendes egne ord, der siger hun, at det er simpelthen fordi, at Gran Canaria er en lille ø. Hun er bange for, at hvis hendes navn det kommer frem, og der er nogen, der har hørt om, at hun er gået til medierne, øh, at så vil det simpelthen gå ud over hendes nuværende job eller hendes fremtidige jobmuligheder. Det påvirker øh, hende. Det vil påvirke, påvirke hende rigtig meget, fordi lige nu på Gran Canaria er der en enorm arbejdsløshed efter at øh, rejserestriktionerne satte en stopper for turismen øh, på øen. Øh, så det der med at finde et arbejde igen bliver svært. Og derfor har hun spurgt, om hun gerne må, må være anonym. Det er hendes hovedårsag.
0: Og for uden at have talt med Maria, så bor du, Amalie, jo selv på øen og har fulgt med i de her historier om, hvad der foregår inde på de her migrantcentre for mindreårige. Prøv du lige at sætte nogle ord på centrenes situation, sådan som du oplever den?
2: På de makrocentre, som der stadig er en del af her på på øen, og det vil sige med med de steder, hvor der bor over 100 migrant børn og unge i det samme hus, der er levevilkårene forfærdelige. Millestalt. Deres menneskerettigheder bliver brudt gang på gang på gang. For eksempel så er der... så man kan de, af kan dem ikke gå i skole.
1: la hora de arreglar los papeles a los chicos para que puedan estudiar, er I forhold til at drengenes papirer skal ordnes, før de kan studere, så er der lige noget kollaps i systemet. Så de fleste børn her, de går ikke i nogen skole, og de slås, de er urolige, og de kræver ret meget, der er ikke så mange penge, og det er vanskeligt. Og så er der nogle meget store centre, hvor der for eksempel er drenge, der ikke får noget spansk undervisning.
0: Og Maria med her, hun mener faktisk lige frem, at der på nogle af de her centre kan være tale om fængselslignende forhold.
1: Solo salen con cuidadores una hora la semana, imposible, Der er centre, som har børn, der kun går ud med plejepersonalet en gang om ugen, og det burde jo være umuligt. Altså det er vildt, fordi intet normalt center burde behandle et barn på den måde. De tager deres tøj af, og så kommer vagten med noget tøj og giver dem det. Og det er brugt, og så siger de til dem, at det gør de, fordi drengene ikke skal slås om tøjet.
2: Når Maria hun kalder de her centre, især makrocentrene med over 100 migranter, for fængsler, så siger hun det simpelthen fordi, at, at de er altså Og det er også noget, som to migranter, som nu ikke er på de her har fortalt mig, at de kunne kun, de kunne kun gå ud en dag om ugen. Derudover så medarbejderne. Så har der været historier omkring, at, at, at de har sagt til de her børn, at de ikke må øh, klippe deres hår, som de vil. Æ, de tager deres mobil i, i et tilfælde, hvor de ikke har mening at tage dem. Æ, ja, så på, på den måde minder det om et fængsel, fordi de er frihedsberøvet på mange forskellige planer, øh, og de kan ikke gøre, hvad de vil.
0: Amalie, for at sætte tingene lidt i perspektiv, så lad os lige få afklaret, hvordan det egentlig burde være på de her centre for uledsaget migrantbørn.
2: Ja, men når man kommer som mindreårig til Europa, så er man øh, beskyttet under europæisk lovgivning, fordi man er en, øh, ja, man er, man er en udsat gruppe, øh, og så burde det være på den måde, at man indenfor ja, så hurtigt som muligt ville blive registreret, så man kunne komme i gang med at uddanne øh, og få en uddannelse, fordi det er en, det er en, det er en børnerettighed, <laughs> det er en rettighed, som børn har, at de kan, kan studere, øh, derudover at, at de ville kunne Ja, at de ikke ville blive altså, frihedsberøvet på den måde, de kunne må gå ud en dag i ugen, at de kunne gå ud flere dage i ugen. Altså, de har ret til at have et normalt liv, selvom de er migranter, som bor på et, et, et børnehjem eller ungdomshjem. Sådan burde det være, men sådan er det ikke.
0: Og på centrene har der også været eksempler på, at det er gået helt galt. Piller, alkohol og eufoserende stoffer er, ifølge Maria og ifølge lokale medier, flyttet ind på centrene. Men endnu værre eksempler finder vi ved at gå tilbage til efteråret 2020, hvor systemet det bliver fuldstændig overbelastet. Enormt mange uledsagede migrantbørn ankommer til Gran Canaria. Her bliver de indlogeret på øens hoteller, som er tomme for turister. Blandt andet så er der drenge, som flytter til hotellet Puerto Bello i Puerto Rico.
2: Det, som der så sker på det her hotel, det er, at det hele går galt. Øh... Jeg startede med, med at se tilbage februar, januar, en masse video, der dukker frem af, at de her, de her drenge, de, de simpelthen raserer stedet øh, og smadrer det. det mange de tænker sig bare, at, at det er uregerlige drenge på det vandet tidspunkt, øh, men senere hen har vi jo så nok kunne forstå, at der var noget galt på, på det hotel. Fordi her i juni kom det så frem, at der er flere af de her unge øh, drenge, migrantbørn, øh, som er blevet seksuelt misbrugt, øh, og der også har været at der også har været vold mod de her unge drenge. Det er en anklage, som der er en medarbejder fra Portobello, der er kommet med. men er stadig ved at undersøge, hvad det helt præcist er, der er sket. Men ud fra, hvad Maria har kunne fortælle mig, og de migranter, som kender ja, migrantbørn, som har boet på det her hotel, har kunne fortælle mig, så har det stået galt til. Altså, og det, man mener, der er sket, det er, at, at, at der har været nogen voksne migranter, som har boet på det her hotel, som enten alene eller sammen med lokale, som bor uden for hotellet, har lavet form for... Ja, Hvad skal man kalde det for? Altså, de har seksuelt udnyttet de her børn øh, og eventuelt tjene penge på øh, at sælge, sælge sex med de her, med de her drenge. Øh, hvilket jo er
0: grotesk. Amalie, hvor er de drenge så nu?
2: Jamen, drenge er blevet sendt hen til et andet center, øh, hvorhen ved jeg ikke. Det har jeg ikke kunne finde frem til. Øh, men det har haft en konsekvens for centret, fordi det er, det er blevet, blevet lukket nu, og chefen er blevet fyret, øh, efter sagen kom frem i, øh, i medierne. Men drengene, altså, det kommer jo lidt om på, hvor de endte hen Hvis de endte på nogle af de her mindre steder, hvor der er 10, 10 migranter, eller måske en blanding af migranter og lokale børn, jamen, så har de fået det bedre. Hvis de endte på det, det her makrocenter, så er jeg, er jeg bange for, at det bare
1: ja at det bare fortsætter med at være svært for dem. En af drengene, han lever på gaden nu, og der er ikke nogen, der leder efter ham. Han er på flugt, og der er ikke særlig meget interesse for at hente ham. Og det er en skam. Amalie, nu har vi hørt om frihedsberøvelse. Vi har hørt gistninger
0: om seksuelle overgreb. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre i et europæisk land?
2: Jamen, det er også noget, jeg spørger mig selv om dagligt, når jeg, når jeg taler med medarbejdere som Maria eller migrantbørn eller eksperter. Det svar, som jeg for det meste får, det er, at Gran Canaria simpelthen ikke har ressourcerne. De har ikke medarbejderne. De har ikke, de har ikke centrene til at tage hånd om så mange mindreårige migranter. Altså normalt så plejer de. Maria har fortalt til mig, at de plejer at have sådan cirka måske 60 migrantbørn, der plejer at komme. Det er afsted til 2700. Så de, altså de, jeg tror, det er det, der er gået galt. Og når man så samler 100 migrantbørn i nogle centre, hvor de bliver frihedsberøvet, de, de har ikke nogen uddannelse, der er ikke nogen, de kan ikke se nogen, nogen, nogen vej ud, så stiger antallet af, af hændelser også. Det bliver også svært at holde øje med, hvad der sker med de her børn. Altså det er også svært at holde fod i hanke med deres proces.
0: Og her tillader jeg mig lige at stoppe Amalie, nemlig ved den her proces, som børnene de er i. For hvis tingene de er kørte som de skulle, ja, så ville man undersøge, hvor gamle børnene de var, så snart de ankom til Gran Canaria. Men det gør man altså ikke, fordi systemet det lige nu er så presset, at der er lang kø til at få sådan et eh, aldersbevis.
2: Blandt andet på grund af corona, øh, og fordi der er så mange migranter, øh, mindre migranter, så øh, kan de ikke gøre det særlig hurtigt. Faktisk så viser officielle tal, at 68% af de mindreårige migranter stadig venter på at få den her test. Øh, og det er sådan en, en, en test, hvor man laver et, en x-ray af, af deres håndled. Øh, men faktisk så har FN's kommission for flygtninge kritiseret Spaniens måde at vurdere øh, de emigranters alder. Altså det, selve den her test. Fordi testen har en, en, en marken på, på 4 år. Så du kan faktisk være år, 16 år gammel, men blive vurderet til at være 20 år. Øh, men det største problem med de her test, udover over at, at de følte FN ikke fungerer særlig godt, det er, at, at når det går, de går så langsomt at få dem lavet, så kan børnene ikke blive registreret og dermed opholde sig lovligt, lovligt i landet. Øh, fordi for, for at kunne opholde sig lovligt, så skal man have været den her test. Og da mange mindreårige snart fylder 18 år, så betyder de her langsomme aldersvurderinger, at mange risikerer at stå i en situation uden, øh, uden at være beskyttet lovmæssigt, når de fylder de her 18 år. Konsekvensen er det, at de ender på gaden. De bliver smidt af de her, de her migrantcentre øh, og ender på gaden som ulovlige migranter.
0: Men for nogle af de her uledsagede migrantbørn, der er livet på gaden altså noget, de møder ganske tidligt. Også allerede før de fylder 18
1: år. Jeg sådan, at de og sandheden på de her centre er, at mange børn er på flugt lige nu, fordi de foretrækker at leve på gaden, end at være i disse centre. Og jeg taler om mange børn. Hvis du siger til dem, at de skal komme tilbage, så skælver de og siger, at de aldrig vil komme tilbage.
2: Var det, hun fortæller så, at nogle af de her, altså det er, at nogle af de her unge migranter, øh, de vælger at, 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 at besætte et, et hus for eksempel, og så bo sammen der i nogle større grupper øh, og prøver at komme igennem, ja, dagen og vejen øh, med hjælpen fra fra lokale, øh, for eksempel fra det netværk, der hedder Somos Red, som betyder, øh, ja, at vi, vi, vi er hjælpen, øh, som så har hjulpet nogle af de her børn med. at finde mad og få noget vand og sådan noget. Men det er selvfølgelig
0: ikke et liv, som er, er, er noget værd. Amalie, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis systemet på Gran Canaria, det er så enormt presset på grund af de her mange migrantbørn, og det så går ud over børnene selv, hvorfor er der så ikke nogen af de andre områder i Spanien, der er trådt til og hjælper dem?
2: Jamen, det er egoisme, som Maria hun også har fortalt til mig, at det, det er også det, som jeg har hørt fra andre. Fordi Spanien, I Spanien forgiver det på den måde, at det er hver autonom region, som skal tage sig af de her migrantbørn. Øh, og så har man mulighed for at, at fordele de her migrantbørn i forskellige dele af, af Spanien, men der er ikke særlig mange af de andre regioner, som har sagt ja til at hjælpe Gran Canaria. Hvordan kan det så være? Øh, det, der har jeg kun min egen teori, men jeg tror, at det er fordi, at der de seneste ja, mange år har været en skammekampagne, øh, Ja, som har fået xenofobien til at stige, at stige generelt i Spanien. Det øh, hjælper rigtig meget på, på vej, at det, det radikale øh, højrepopulistiske parti VOX, øh, som har, har lavet en masse kampagne omkring, at, at migrantbørn, de er altså, migrant teenager, øh, de er farlige, øh, de kommer og, og, og voldtager øh, kvinderne, de kommer og tager deres arbejde, de er fulde hele tiden, øh, og, 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 og de koster mange penge. Så, så problemet er, er, er ligesom hele processen igennem. Altså for det første, at, at, de, at de kommer hertil, og så er der ikke ressourcer nok, der er ikke centre nok. Og den det, det, det fejl ligger selvfølgelig på den lokale regering, Bracanaje. Spaniens problem er så, at, at der ikke er, nogen, øh, der er ikke nogen regler for, hvem der skal hjælpe hvem. <laughs> og så på et europæisk plan, jamen der kan man måske sige, at problemet er, at, at selvom at, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har kritiseret, Gran Canaria, for hvad det er, der sker med de mindre, mindreårige migranter, UNICEF har også øh, kritiseret dem, UN har kritiseret dem, jamen så er det bare, så sker der ikke noget. Der er ikke nogen konsekvenser, hvis Gran faktisk ikke retter ind efter øh, de retningslinjer, som EU kommer med. Øh, det fortsætter bare.
0: Søjda, der er en spansk eksklave i Marokko, har ligesom Gran Canaria oplevet at modtage overvældende mange migranter på meget kort tid. Men her der er man altså begyndt at sende både migrantbørn og voksne tilbage til Marokko igen, uden at behandle deres sager.
2: Jeg tror dog ikke, det kommer til at ske på Gran Canaria og de andre kanariske øer. Øh, fordi faktisk ministeren for Sociale Rettigheder i Spanien kritiseret den her beslutning om at sende børn og teenager i Søjda tilbage. Og det samme gælder de kanariske øers rådgiver om sociale rettigheder, Noemi Santana. Hun siger faktisk også til flere medier, at man slet ikke har talt om at sende de her børn tilbage på noget tidspunkt, selvom de kanariske øers system er under et stort pres.
0: Amalie, det virker altså mildt sagt til, at Gran Canaria ikke har fundet ud af, hvordan man skal håndtere de her migrantbørn, der ankommer fra Afrika. Men hver uge ser vi jo alligevel i medierne, at migranterne de kommer sejlende i håbet om et bedre fremtid. Altså øhm, er Gran Canaria overhovedet rustet til at tage imod de migrantbørn, der måtte komme her til efteråret?
2: Nej, overhovedet ikke. Æh, og, hvis, og hvis en båd først er inden for altså er tættere på det grancanariske farvand end på det marokkanske, eller, eller, eller farvandet i Senegal, eller øh, jamen så skal man tage dem, tage dem ind. Og selve, altså, jamen, som eksempel så kan jeg sige, at allerede i år der er der kommet øh, ca. 7000 mennesker øh, i, i 2021, Det er en ret stor stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor det var 2.800. Og når jeg taler med eksperter, både fra inden for regeringen, men også fra forskellige NGO'er, så tror de på, at det ligesom er et tegn på, at der måske kommer til at komme endnu flere migranter, her i efteråret, en sidste efterår, hvilket er, er ret vildt at tænke på. Jeg har for eksempel talt med en, en mand, der hedder Simas Santana, som er, han er rådgiver for, for, ja, inden for immigration til den, til den lokale regering i, i Gran Canaria. Og han har forskellige informanter, som, som er i Afrika lige nu, og han har, de fortæller ham, at folk de står klar <laughs> nu. De venter kun på, at vandet bliver lidt, lidt bedre, vejret bliver lidt bedre, og så tager de afsted. Øhm, hvis tendensen med, at der er rigtig mange b- altså børn og unge, fortsætter, jamen, jeg ved slet ikke, hvordan det kommer til at ende. Fordi som sagt, lige nu er der 2.700 migrantbørn og teenager på Gran Canaria. Det kan, øen ikke, altså det kan øen ikke klare. Hvad sker der så, hvis der kommer flere?